0: Hannes Markkula, tervetuloa Radio Suomen kesätelttaan.
1: Kiitos, kiitos. Tämä on mukava paikka.
0: Teltasta pitää sulta ihan ensimmäisenä kysyä. Tuleeko sinulla teltasta semmoinen lämmin ja turvallinen, miellyttävä olo, vai tuleeko sinulle teltasta mieleen jotain ikävämpiä asioita?
1: Tuota, minulla on aika vähän kokemusta, joka varmaan selviää sitten, mutta että aina parempaan suuntaan. Ensimmäiset kokemukset, kun kivi oli suurin piirtein alustana ja ja sato kaatamalla kolme päivää ja ja kaikkea tämmöisiä pikkuasioita, niin ne eivät mitään lämpöä tuonut, mutta kyllä sitten taas, kun loppuakohde mentiin ja armeijassa käytiin ja kamina oli siellä lämmittämässä, niin kun oli ollut ulkona vartiossa kaksi tuntia pakkasessa, niin sitten kun pääsi telttaan ja lämmin kamina oli, Siellä ja kaverit siellä höpöttelemässä, niin aika kivaa myönteistä.
0: Myönteistä, mutta ei riittävän myönteistä, että tuommoinen umpistadilaiden kunni olisi telttailusta ottanut harrastuksen itselle.
1: Joo, ei aika moni harrasti sitä ja sitä harrastettiin perheittäin ja ja, ja se oli oli sanotaan nyt 60-luvulta eteenpäin niin hyvin varten otettava matkailumuoto ja niin poispäin. No, elämässä on erilaisia tilanteita, joissa olen ollut ja käynyt ja vierailu, ja, mutta siitä ei tullut mulle semmoista oikein suurta harrastusta. niin kaupunkihan järjesti ihan tämmöisiä kuljetuksia myöten, niin, niin vei ulkoilualueelle aikoinaan halukkaita ja silloin, kun kaupunki oli vielä varoissa, niin siellä jopa sai ilmaista makkaraa, jota saatettiin käristää siinä Nämä on ihan myönteisiä asioita. Sitten vielä pienempänä niin oli näitä isoissa puistoissa, oli jolloin ne lapset saivat tulla ja saivat sielläkin ruokaa. Ja koko päivä leikittiin ja sitten tämä toiminta siirtyi uimarannoille. Tämän varhais varhaiselämää olen
0: viettänyt. Murjotakse mulle nyt, kun mulla ei ole makkaraa? No kuulok,
1: ei. Riippuu mitä muita eväitä löytyy. Niin tota, en ole yleensäkään murjoittaja-tyyppi, ollenkaan.
0: Eli siis suhtaudut ihmisiin pääsääntöisesti myönteisesti?
1: Kyllä, su- suhtaudun joskus kritisointiin ja, ja niin poispäin. Jos tulee tuota erimielisyyttä, niin se ratkaistaan saman tien. Missään tapauksessa, niin aiheesta ei jatketa enää seuraavana päivänä.
0: Hannes, sä ehkä aavistat, miksi mä halusin suhteuttaa.
1: Jotain kutinaa on mielessä, vaikka ne ei varmaan ole kaikkein kivoimpia asioita.
0: Mä en oikein keksinyt, kuka muukaan mulle näitä asioita voisi valottaa. Kun viime kesänä, kun Radiosuomen kesäteltan ensimmäistä kautta tehtiin, niin hämmästyttävän moni teltassa ollessaan peti esille puudomin. Siitä sä sitten juolahdit mun mieleen, että sä voisit ehkä selittää, että miksi se on tehnyt niin vahvan vaikutuksen suomalaisten, Mieliin. Jopa sellaiset ihmiset, jotka ei ole syntynytkään siihen aikaan, kun se on tapahtunut, niin puhuvat puudomista tietäen, että teltta ja puudom liittyvät yhteen. Minkä takia Hannes Markkola me niin vahvasti muistamme tai koemme sen tapahtuman? No,
1: ensinnäkin tuota, noin, tämä rikos, jossa surmattiin kolme, kolme öö, teltassa olluta nuorta ja haavoitettiin neljättä. Tapahtui telttailun parhaana aikana, kauniimpana päivänä, kesän kauniimpana päivänä, helluntaina 1960. Ja siinä oli kaikki tämmöiset puitteet, että on kaunista ja on kiva harrastus ja sitten se päättyy tällä tavalla. Niin Suomessa nämä rikokset, meillä ei ole tämmöisiä puitteita vastaavanlaisia kovinkaan paljon, että siinä niin yhdellä, symbolisesti yhdellä iskulla, vaikka niitä iskuja oli varmasti monta, niin romautettiin ja pelästytettiin Suomen kanssa siitä, että hetkinen, että eihän täällä kukaan enää koskaan uskalla telttailla. Itsekin koulupoikana siihen aikaan 15-vuotiaana luin ja kuuntelin tämän rikoksen ensimmäistä kertaa.
0: Ja sitten olet joutunut siihen myöhemmin palaamaan useammankin kerran ja jopa niinkin pitkälle, että olet kirjaankin siitä kirjoittanut.
1: Kyllä vaan. Tuota, poliisihan murhajuttuja voi koska tahansa aloittaa uudestaan niiden tutkinnat ja on aloittanutkin. Mutta joka tapauksessa tilanne on niin kuin se, että, että tuota, tässä, tämän rikossarjan ympärillä alkoi tapahtua kaikenlaista. Rikos sattui 1960, niin yhdeksän vuotta myöhemmin kauniilla Budomin järvellä tapahtui semmoinen hukuttautumistapaus, mies teki itsemurhan ja hukuttautui, niin, niin tuota, silloin alettiin puhua, että onko tämä, tämä surmaaja, joka oli edelleen karkuteillä, niin minut lähetettiin lehden edustajana ensimmäistä kertaa tänne rikospaikalle silloin. Silloin on ensimmäistä kertaa siellä järvellä, ja jonne palasin sitten, kun taas juttusarjassa alkoi tapahtua jotain uutta.
0: Onko sulla itselläsi tieto siitä, kuka sen teki?
1: Nämä on niin vakavia asioita, että mä en lähde ollenkaan povailemaan enkä, enkä tota veikkaamaan. Voidaan sanoa poliisin suulla tavallaan, että, että epäiltyjä oli paljon, mutta ketään ei saatu lopullisesti kiinni.
0: Hannes Markkula, sinulla on semmoinen kyseenalainen lempinimi kuin Murha Markkula. Otatko se sen rasitteena vai kunniana? Nyt
1: eläkeläisenä en ota sitä millään tavalla, koska se ei enää onneksi vilahda samalla tavalla kuin silloin työaikana. Se perustuu vain siihen, että, että näitä rikoksia oli aika paljon, joista kirjoitin ja, ja yhdessä ainoassa tapauksessa olin sitten tuota valokuvaajan kanssa rikospaikalla ennen poliisia, joka tietysti harmitti kauheasti poliisia, että, että tämmöinen ulkopuolinen henkilö, jota toimittajat kuitenkin ovat, niin, niin tulee sinne, sinne, sinne ennen heitä, mutta tuota, pelisäännöt tehtiin siinäkin asiassa, että katsoimme, emmekä sotki näitä jälkiä. Mm. Ja sitten mä halusin niille, jotka, jotka tekivät sen väärän johtopäätöksen, kun minut esiteltiin tällä... Tällä nimikkeellä, että murhamarkkulla, niin ensimmäisenä sanoi, että en ole kyllä tehnyt yhtään murhaa, enkä ajo tehdäkään, jatketaan.
0: Oikeesti, kun sinua no. ihmiset katsoivat sillä vähän no, Kyllä ne
1: jossain tilanteessa, tuota, noin sanotaan nyt oli koktailtilaisuus, jossa oli virittäyty juhlatunnelmaa, mutta sitten esiteltiin näillä, näillä sanoilla, niin siellä joku pelästyi kauheasti, mutta tota, sitten, sitten ne rauhoitettiin häntä ja kaikki hyvin.
0: Kaikki näiden vuosien aikana, niin onko se selvinnyt se, että mikä meitä ihmisiä niin kauheasti nimenomaan murhissa kiinnostaa? Nettihan on nykyisin täynnä näitä salapoliisiratkaisijoita ja siellä pyöritetään ja väännetään ja käännetään, mutta ennenkin ne ovat herättäneet suunnattomasti kiinnostusta. Joo, on
1: tietysti se eroaa muista rikoksista siitä, siinä, että henkirikos on niin peruuttamaton, ja, ja heti kun siihen tulee semmonen mahdollisuus, että onko tekijä vielä vapaana, saadaanko häntä koskaan kiinni ja sen jälkeen aletaan epäillä jokaista, jokaista vierustoveria ja raitiovanossa ja bussissa vasta, vasta päästä matkustajaa kuten junassa. Ja, ja, ja sitten tuntomerkkejä tulee ja niitä verrataan. Siinä on, on tapahtuma tuota tapahtumasarja, joka etenee, ja jota ihmiset sotkevat. Se on melkein sama kuin murhapaikalla ne ensimmäiset sivulliset, jotka tulee, niin heidät pitäisi eristää hyvin varhaisessa vaiheessa, etteivät sotke
0: niitä oikeita jälkiä. Mm. Mä oon joskus miettinyt sitä vaan, että niin mikä meidät on poispillannut, johtuuko se siitä, että me nähdään nykyisin, että rikoksista tehdään niin paljon, siis murhista nimenomaan tehdään niin paljon TV-sarjoja tai muuta, vai kai se on ollut meissä aina jotenkin sisärakennettua, että se kiinnostaa?
1: Niin, kyllä toi mitä sanoit, että niitä on itsekin joskus tuota keskellä yötä, niin kun herään, herään sitten tuota jostain syystä ja niin panen telkkarin päälle, niin siellä vaan tulee tuota noin, vaan äh, murha, murhasarjoja erilaisia. Toivoisin jotain romantiikkaakin sinne tai seikkailua tai jotain vastaavaa, mutta näitä, näitä ei löydy siis ihan tavallisena arke, arkena tai viikonloppuna.
0: Nyt pääset yllättämään, kun vetäisit romantiikkaa. Niin,
1: mä olen itse asiassa suuri elokuvien ystävä ja kaikki ruokainen siinä.
0: Oo. Ja
1: tota noin, halusin vain vertailun vuoksi sanoa, että filmien tekijöille tai niiden näyttäjille että jotain muutakin voidaan näyttää kuin tota näitä. Ikäviä asioita. Ja sitä paitsi on joukossamme ihmisiä, jotka eivät sen jälkeen saa unta ollenkaan. Niin. En, en kuulu heihin kyllä, kylläkään.
0: No, toisaalta voi se romantiikkakin sen aiheuttaa, että ei <häkärä> tule silmä. Niin, se on totta kyllä. <häkärä> 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 Hannes Markkula, miltä sun silmin näyttää tämä maailmanmeno tänä päivänä, kun monellahan on se varma käsitys siitä, että maailma on koko ajan yhä pahempia ja pahempi.
1: Tämä näyttää sekavalta. Joka rintamalla. Täällä on omat, omat työllisyyskysymykset, jotka, jotka ei tunnu, tunnu ainakaan Suomessa sujuvan ollenkaan. Sitten on, on tämän, tämä siirtolaisuus, jos käytetään tämmöistä pakkosiirtolaisuus, joka, joka valtaa koko Euroopan. Ja, ja sitten on nämä terroristitekot, teot, jotka ovat varsin lohduttomia. Niissä ei nähdä vihollista keskuudessamme, kun me olemme junassa tai bussissa tai missä tahansa julkisella paikalla, niin virustoveri voi olla se, joka hetken kuluttua räjäyttää meidät kaikki ilmaan. Niin siinä on, niin kuin pelisäännöt ovat, ovat äh, muuttuneet ja pelisääntöjä on rikottu voimakkaasti. Ja jos nämä saadaan kuntoon, niin sitten voidaan taas hengähtää paremmin, mutta minkä lohduttomuuteen en, en kyllä tota, suosittele kenenkään.
0: Vai Mä justa ajattelin, että nyt täytyy kaivaa kyllä lohtukahviteisiin. Ilman muuta. Eikö vaan? Kyllä, y- y- hylät on tuota retkeet. Ainakin painava, joo. mutta sitä en tiedä sitten. Leipää vai pullaa? Mä lupasin sulle hyvät pullat, mutta. Pulla voisi maistua. Pulla voisi maistua. Joo. Selvä, kaivaamme sitten sitä osastoa enemmän esille. Ja sä käynyt jo aamun varhaisella uimassa taas. Ja...
1: Joo, ja. ja koiran kanssa ulkona ja kaikkea tämmöisiä. Hyvänen aika.
0: Hyvänen aika, mihin aikaan sä oikein herätä No, puoli
1: viisi, viisi puoli kuusi. No. Mä
0: en oikeesti ymmärrä. Silloin kun ihminen ei ole enää työelämässä, niin eikö se silloin voisi sallia itselleen, että nukkuu pitkään ja nee. nauttii.
1: Jos nauttii nukkumisesta, niin silloin pitää niin. nukkua. Minä kyllä joskus otan iltapäivällä torkut, mutta en, en pitempään kuin kymmenen minuuttia.
0: Okay. Tuossa on ihan tavallista puustia ja sitten täällä on vähän
1: toisen sortista. Jaha, molempia jaha, saa maistaa. No niin, hyvä. Otetaan molempia, niin, niin. ei tule ikävä. Tämä lorisee kivasti joo. saa olla, kiitoksia.
0: No niin. Tuommoinen nurkan nysvääminen hyvästä leivoksesta on mun mielestä kyllä vähän syntiä no Se se toinen puoli. No no, niin. se toisen sen... toisen viet kotiin. Ei kun mä vien sen kollegoille, kun no, on niistä okay. pitää ne on pitää... Aina joo, ja niistä pitää pitää hyvä huoli. Ja Oliko t... enemmän yksinäinen susi vai tiimipelaaja
1: töissä? Se tiimityö aina tuli. tuli. Vähäksi aikaa riippuen siitä myöskin isot rikosasiat, tässä hiljattain kelattiin, kun oli määrättyjä vuosia kulunut Lapuan räjähdyksestä, niin se jos mikä oli tiimityötä. Mm. Mutta kyllä yksittäiset rikokset, niin kyllä ne aika paljon on joutuu sitten itse hoitamaan. Yksi rikoshaara mullisti tämän, talousrikokset kun tulivat jäädäkseen niin se vaati kyllä sitä, että tsekkaa tämä, tämä, tämä linja ja nämä, nämä väitteet, ja minä hoidan tämän ja pyydetään vielä kolmatta kaveria.
0: Niin ja onhan se tietysti, että sekin vähän, että miten sen tiimin käsittää, koska en nyt varsinaisesti tiimin jäseniä, mutta, mutta sehän joudut tekemään tosi paljon yhteistyötä ja tavallaan kuitenkin olemaan vähän eri leirissäkin, kuin esimerkiksi virkavaltaa. Yhteistyö poliisin kanssa on jollain tavalla sujuttavaa, koska etsä muuten olisi legendaarinen rikostoimittaja, jos sä et olisi osannut pitää heidän työtä arvossaan.
1: Joo, tilanne oikeastaan lähti kehittymään tämmöisestä asiasta, että mä huomasin, että silloin vaitona, varsin vaitonainen poliisi kääntyy lehdistön puoleen vaan silloin, kun ne tarvitsivat apua. Niin määrätyissä foorumeissa mä sanoin, että tuota, Kyllä me autamme viranomaisia aina kun pyydetään, mutta kyllä, kyllä tota noin, asia voisi olla kaksi, kaksijakoinen sillä tavalla, että, että myös toimittajat voivat soittaa poliisille ja kysyä, että mitä te oikeastaan teette tänään ja, ja niin poispäin. Sitten lähti kehittymään sitten vastavuoroisuus tässä asiassa. Mm. Ja itse olen sanonut, että, että poliisi ja toimittaja voivat olla hyviä, lämpimiä, tuttavia keskenään, mutta silloin mennään liian pitkälle, jos, jos tuota, voidaan todeta, että ollaan kavereita. Hmm. Koska me ollaan kuitenkin yhteiskunnallisissa asioissa hiukan eri, eri leireissä.
0: No pakkohan minun on kysyä sitten se toinenkin puoli, että miten sitten toimittaja ja konna?
1: Se on vaikeampi kysymys ja hyvä vaatii sitä, että kaikkia osapuolia on kuultava. Tasapuolisuuden vuoksi. Ja useimmiten rikosasioissa puheenvuoro tulee siinä vaiheessa vasta, kun henkilö on syytettynä tai vapautettu syytteistä. Ja onhan se niin, että jos ei sitten riittävästi saa vastauksia kysymyksiin, niin minäkin olen käynyt anomuksesta sitten haastattelemassa vangittua henkilöä. Hmm. Tai sitten sopivasti häntä ennen kuin hänet on edes pidätetty. Rikoksesta epäilylle on annettava myöskin puolustautumismahdollisuus.
0: Sekin on täytynyt olla aika hankalaa miettiä, että kun, kun toisaalta silmissä siintää aina se kuupin mahdollisuus, sitten toisaalta on, joutuu olemaan tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat tosi haavoilla ja hädissään. Miten se ristiriidan aina voi ratkaista, että missä menee hyvän maura onko se joka kerran pohdittava omassa päässä uusiksi, että miten tässä tilanteessa toimitaan? Kyllä se
1: aika paljon on juuri sitä, että mä ottaisin esimerkiksi tämmöisen perinteisen tulipalon, niin valtaosa toimittajista ja valokuvaajista näkevät, että talo palaa ja joku, joku palomestari saattaa sanoa arvelunsa, että minkä vuoksi. Mutta iso tulipalo kestää pitkään ja silloin on osattava katsoa vähän laajemmin ihan konkreettisesti sitä palopaikkaa. Silloin voi nähdä, että keitä ovat nämä, jotka ovat tuossa kaukaisen puun alla. Siellä on pari lasta ja ainakin yksi nainen, varmasti heidän äitinsä ja itkevät siellä ja niin poispäin. No sitten mennään mennään heidän luokseen. kysytään, mitä on tapahtunut, ja, ja, ja tällä tavalla heillä voi olla erilaista hätää, joka ei suoranaisesti liitykään siihen tulipaloon, vaan välillisesti. Ja kertomalla ä, tilanteesta voidaan ehkä auttaa. Sehän voi olla se, se, sellainenkin huoli, että koti meni ja siinä vaiheessa ei edes tiedetä, että minne seuraavaksi siirrytään yöpymään no. ja niin poispäin, niin auttamalla tällä tavalla ja kertomalla siitä hädästä, voidaan mennä, mennä niin kuin eteenpäin ja auttaa sitä, että jokainen asia pitää punnita niin kuin erikseen ja pitää olla hyvin empaattinen ja varovainen näissä asioissa.
0: Mikä on sellainen juttu, mikä sulla on itsellesi jäänyt kaikkein eniten mieleen?
1: Kato, kun on ollut 47 vuotta tekemisissä tuota, ikävien asioiden kanssa, joka sinänsä on varmaan kohtalainen suoritus, niin tota, ei niin kuin yhdellä sormen napsautuksella niin kuin pystyy valitsemaan näin laajasta joukosta, niin kuin sellaisia. Itse olen selviytynyt tämän tapaisesta kysymyksestä pelkistämällä siihen, että mikä on pahinta rikos uutisoinnissa. Ja mielestäni se on silloin, kun uhrina on lapsi. Se on aivan omaa luokkaa. Ja äsken puhuin tulipaloista. itse muistan, muistan sellaisen tilanteen, jossa neljä ihmistä kuoli ja itse, itse sitten pääsin palavaan rakentelukseen ja astuin johonkin pehmeään ja sitten näin, että siinä oli uhri ja se oli vielä lapsi ja se oli kuollut siinä vaiheessa. Sitä en unohda koskaan.
0: Hannes, mille sä oot pitänyt että
1: niin, jos tarkoitat sitä, että äh, tässähän on vaaro, vaaroja siitä, että, että miten, miten selviytyy noin niin, henkisesti.
0: Synkistyy, joo tai synkistyy tai kuva synkistyy tai ylipäätään, että sä saat nukuttua?
1: No joo. Tässä täytyy ottaa avuksi muita ammatteja sillä tavalla, että onhan ammattikenttä täynnä, täynnä lääkäreitä, sairaanhoitajia, palomiehiä, poliiseja jotka näkevät todellakin paljon enemmän ja paljon järkyttävämpiä asioita kuin, kuin tota toimittaja, joka kuitenkin valikoidusti sitten näkee, mitä näkee. Tärkein asia on, että et ota sitä työtä kotiisi mukaan. Enää. Kyllähän kotonakin tehdään juttuja ja saadaan lisätietoja ja soitetaan puheluja, mutta tarkoitan tätä, että se, se et ota sitä niin henkilökohtaiseksi ongelmaksi ja muuta tällaista. Ja silloin täytyy olla myöskin riittävästi muuta tekemistä. Silloin kun on tarpeeksi vähän monenlaista muuta, niin se tasapainottaa nämä asiat. Heidän mielestä koskaan lähde pois, mm. mutta se on aika tärkeää, että ne on balanssissa.